0: Ви слухаєте Трансвітове Радіо,
1: привіт шановні слухачі. Це так з подругою. І сьогодні у студії зі мною Наташа Хижняк. Вітаю всіх! Я знаю, що це сюрприз, але ми з Наташою не змогли після минулого <гум> разу просто зупинитися, тому що ми читали багато відгуків від наших слухачів. Дуже <гум> ми читали багато запитань від наших слухачів. Mm-hmm. І сьогодні ми вирішили, я б скажу так, не то, щоб продовжити минулу тему, так, так. а ця тема mm-hmm. настільки просто обширна mm-hmm. про відносини, про дівчат, яким 30+, про зустрічання, про э, любов до себе, скажем mm-hmm. так, визнання своє такої, такої самої ідентичності, знаки уваги, ага. ну, флірт навіть. Про, да. про
0: навіть компліменти. Про, про, да. і, і я просто про просто... якщо хлопець зробить
1: комплименти, подумає, що він щось тебе має, а він того немає. А він нічого не має, да. тут просто така. Тут так. цю ситуацію треба розкласти. По-перше, я би не радила е, порівнювати себе з кимось іншим, тому що всі ситуації вони різні. І спілкування з усіма іншими хлопцями, дівчатами, воно буде на різних рівнях. З одними ти дуже близький, і ти розкидуєшся компліментами, і ти відчуваєш цю близькість, тому що ти відчуваєш цю межу. Іншому ти розумієш, що ти не будеш розкидувати стільки компліментів, ну, по відношенню до тебе, тому що у вас різний рівень відносин. І тут потрібно просто розуміти, що ти інша, ти не така, як та дівчини, які там щось розказують чи щось роблять, ти просто інша. Не потрібно порівнювати себе і, і думати, якби я була, як вона чи ще щось. Можливо, причина в тому, що ти не помічаєш цих сигналів, бо вони теж інші. Можливо, ти не помічаєш цього просто спілкування, цієї там, зацікавленості, дружби, чи ще щось. Але, можливо, те, що ти говориш, справа в тому, що треба звернути ще увагу на свій внутрішній світ і на прийняття себе. Тому що, можливо, ви теж не проявляєте ніякої ініціативи в дружбі, в спілкуванні. Можливо, ви не проявляєте там, у цієї дружелюбності. Замкнута, бо не хоче так, У цієї дружелюбності і уваги по відношенню до інших. Наприклад, я пам'ятаю, як мені колись казали, що звичайно, тобі легко дружити, бо ти дружелюбна і ти тільки прийшла в компанію якусь, познайомилась. А я кажу, справа дружелюбність це не те, що дається легко. Це постійні роботи над собою. І коли ти приходиш в компанію, тобі дуже легко піти в ту, ту тусовку, там де тобі комфортно, або сісти самі там з тим бутербродом і нікого не чіпати. А зусилля над собою – це піти познайомитись, поміти того, хто один, поспілкуватися з ним. Тобто я розумію, що е, дружба, ці знаки уваги, оці компліменти – це завжди такий процес, що ти не можеш сидіти чекати, коли так. до тебе це проявлять. Ти, ти ця, кажеш, а я згадую,
0: як я 18 років назад приїхала в Київ, і коли потрапила в церкву, угу. де я зараз, я приходила, сідала, закінчувало служіння, і я йшла додому. І я йду і кажу, господи, я не хочу так більше. Угу. Я страждаю, що я ні з ким не спілкуюсь. Ну, мені важко, тому що в своїй церкві я була дуже активна, да. і в мене було багато друзів, а тут я одна. Я кажу: коли буде такий момент, коли закінчиться служіння, а я буду йти остання, тому що я мені є багато з ким поспілкуватися. І я роблю крок, я перша йду в різні угу. якісь служіння, щоб більше спілкуватись. На, на сьогоднішній день у мене настільки багато там, друзів, настільки багато людей, з ким я можу спілкуватись, і помню, пройшов деякий час, можливо, 5 років чи шість. я виходжу з церкви і розумію, що майже церкви нікого немає.
1: Угу.
0: Тобто, це, оте, що ти сказала, це, да. треба ти повинна щось для цього робити. Так. Воно не зміниться просто
1: так. так. І я знаю, що е, деяким людям дуже важко, тому що вони такі, е, ну, можна сказати, інтроверти, закриті, uh-huh. там ще щось, але люба справа – це завжди робота над собою. Uh-huh. Коли ми бачимо успішних е, спортсменів, коли ми бачимо успішних людей, тих же самих проповідників, ораторів, е, хто викладає якісь служіння, чи вони, ми бачимо лише уже результат, лише продукт. Ми не бачимо цієї величезної роботи, скільки часу вони провели в зале, на тренуваннях на репетиціях підготовці так. наприклад коли Женя мій чоловік проповідує він сказав проповідість каже класна проповідь у це вже ні дар проповідувати А я знаю що він, він готувався більше 20 годин угу. Я бачу як всіх він походив по кімнаті, ту десь-сюди тренувався Ну тобто е, ніхто не бачить у цього процесу як він обкладався книжками як він там фразочку там фразочку угу. Ну розуміш да, тобто так. і це саме з дружелюбністю е, коли от, знову ж таки коли мені це сказали що тебе легко бути дружелюбно я тільки знаю скільки роботи було над собою. Підійти, запитати «Привіт, а ти хто? Okay. А, а звідки ти? А ти цю церкву прийшов перший раз? Чи там, а, розкажи про себе щось?» Тобто звичайні запитання. Потім, можливо, ви обміняєтесь якимись контактами, інстаграмами, соцмережами. Mm-hmm. Можливо, ви просто будете «Ой, я рада, що ти і сьогодні прийшов». Тобто, помічати людей, окрім себе. Коли ми будемо... Я не кажу, що ця дівчина, вона не підходить, не спілкується, mm-hmm. але я, коли почала а, проявляти цю дружелюбність і говорити людям компліменти, раніше, це теж моя така штука, я помітила, що люди дуже різко можуть один одному сказати, ой, зафальшивили на прославленні, ой, передягнули mm-hmm. служіння, ой, ще щось, там, звичайно, ви там дружите, у вас класна компашка, а я там сам. І я помітила, що цього бурчання в церкві почалося настільки багато, що люди просто забули про звичайні елементарні хороші слова. І я якось чомусь людям краще побурчати, ніж склати якесь гарне да. слово. І я, mm-hmm. я я прям вирішила, що я буду ходити і казати людям компліменти. Це було моє рішення. Mm-hmm. І, і хтось навіть сказав: Ань, ти типа людям лестиш. А я сказала: розумієш, коли ти сприймаєш комплімент лише як у ці лестощі. Mm-hmm то тоді дуже легко своє серце перетворити в камінь і в цю черцвість. Коли ти дозволяєш собі бути отаким от відкритим, сказати, я рада тебе бачити, добре, що ти прийшов, або там, тобі дуже пасує там, ця спідниця, яку ти вдягла, або сьогодні було прославлення дякую вам за те, що повели нас в поклоніння. Тобто ось такі слова, вони, так. вони підбадьорюють, Некрасно. і вони тебе uh-huh. просто роблять людиною, яка приносить оцей мир, оцю чуйність, дбайливість і uh-huh. турботу. І я помістила, что, когда що коли я почала це робити, я дуже багато помітила це, що роблять по відношенню до мене. І тому я дуже б сильно порадила цій дівчині, по-перше, не порівнювати себе з іншими, а по-друге, робити у цей перший крок. Uh-huh. Добре, переходимо тоді до наступного питання. Uh-huh. Якщо мені 33 і хлопці проявляють увагу, але потім лише спілкуються, довго спілкуються, іначе проявляють симпатію – але далі нічого з їхнього боку немає. Я не хочу брати ініціативу, а, але і лякати не хочу зі своїми планами на майбутнє. Чи варто дівчатам брати ініціативу в свої руки? І чому хлопці такі тугі на відповідальності? А, до речі, мені здається, що в самому запитанні є відповідь, що вони хочуть брати відповідальність. Це правда,
0: що вони не хочуть брати відповідальність? Він живе один. А потім йому треба думати, за дружину, де будете жити, де кошти, де діти. Наприклад, я вважаю, що за класно, коли людина переживає. А не mm-hmm. так, якось воно буде. Mm-hmm. То, то так, це один момент правильний. Чи може вона брати ініціативу? як коли свого чоловіка запитала про це, а він каже, а чому пени? Він каже, якщо вона точно знає, що Бог її так веде, Чому ні? Інколи є хлопці, яким потрібна оця допомога. Я, ну, не можуть вони, наприклад, зробити так, якщо... Зараз. Є категорія чоловіків, яким краще, коли їм допомагають. Тобто, я хочу сказати на цьому акцент: допомагають, а не керують.
1: А не вирішують за ними. Так,
0: угу. От У мене є одна подруга, яка вийшла заміж в 32-х. Вона перша була ініціатором до знайомства, перша ініціатором до одруження. Вона була скрізь перша, бо в неї сім'ї мама була теж така більш ініціативна. Вони вже живуть 10 років, двоє дітей, все нормально. І цьому її чоловіку ми просто супер. Є категорія чоловіків, які дуже проти цього. Ні в якому разі, ну, щоб нічого, ніякого презингу. Тобто тут потрібно бути дуже чуттєвою. Наприклад, коли ми з чоловіком а, моїм а, прийняли рішення, що ми будемо будувати стосунки, а, як на перспективу до сім'ї, пройшов місяць, і я була перша, яка пронісювала нашу розмову. І я в нього запитала, Слава, а коли ти хочеш, щоб у нас було весілля? А він мені каже, восени. А це було вже е... як... поч... початок літа. А я собі вважаю, що це з. Зали... Я кажу, восни коли саме? Він каже: вересень, я собі рахую на пальцях це чотири місяці залишилось. Я як людина дуже. Це а не було пропозиції? Тобто, у нас було рішення, щоб ми буде. А, а так, і пропозиції в нас було взагалі не так, як у інших. Тобто, це наше рішення, це в нас було якщо все. Ми рухаємось в сторону на збудування сім'ї. І тоді я кажу: послухай. Якщо ти хочеш, щоб у нас було весілля в вересні, то це потрібно, щоб ми з тобой пройшли дошлюбну консультацію, а це не менше місяця. Тобі треба поїхати до мого батька на ну, мою батьківщину з ним познайомитись, бо з мамою він раніше познайомився. Нам потрібно вже домовлятися, хто у нас буде на весіллі фотограф, зал чи хто нас буде там, ну хто mm-hmm. у нас буде музичний гурт який обручки, весільна сукня. І він тоді настільки напрягся, і він потім ніч не спав. Як потім. Ми зараз це згадуємо з ним і дуже сміємося, але він почав дуже швидко все вирішувати. Uh-huh. Тобто, тут, оце про це я ще хочу сказати, дуже бути чуттєвою. Це нормально, коли ти щось можеш допомогти, але uh-huh. не вирішувати, так? І, ну, це, це мій... Як єс, якщо ти дівчина, яка більш така, вот нормально перше написати. Для mm-hmm. мене було табу першої написати. Mm-hmm. Табу першу їй зробити до хлопця якийсь крок. А для когось нормально. Тому я вдячна, що мій чоловік він перший до мене зробив. Але коли цей ключовий момент було, так, я була перша, яка проініціювала, щоб це було, тому що думаю, як це за чотири місяці зробити, тим, тим, тим паче, що ми самі робили весілля. А щодо пропозиції, у нас, розумієш, як було, що він поїхав до мого батька, і ми отримали благословіння від нашого батька. І після цього в нього була вже куплена, куплена обручка, І ми з ним поїхали на берег моря, і там спілкувались, пили чай. І він тоді достав цю обручку. І це дуже кумедний момент, тому що цей момент, получається, що він сидів на стрільці. А я просто підійшла, я просто, а я сижу поряд на стілець. І цей час мені, знаєш, есть таке відеще, вот просто хочеться підійти і просто сзади обійняти людину. Mm-hmm. Тобто ми вже, у нас да, такие, це перший раз, коли я цей світко дозволила. Я підходжу ззаді, просто його вы І, і получилось, що я якби стала на коліна. Тобто він садить, на коліна. І він цей час достає обручку і дарує мені. Ми зараз Ти теж Сама згадив. заговорила ти, про весілля. Та. Сама стала на колінах. <рес> так, і, і, але він дуже гарно. Він коли мені подарував цю обручку, він сказав, я тобі дарую цю обручку не тому, що тобі роблю пропозицію. Ми вже з тобою вирішили. Я тобі її дарую як обіцянку угу. моїх щирих намірів. Це каже, як ми хрещення даємо Богу обіцяну служити доброю совістю да, на все угу. життя. Отак так я тобі обіцяю, Що це мої слова, все, що я тобі до цього сказав, це, це, це так, я хочу бути з тобою. Тому, от у нас mm-hmm. і у нас теж так. Тому можуть бути різні ситуації. Ви зробили все вдвох. Щоб дівчина розуміла, що якщо ти відчуваєш, що це тобі точно Бог каже,
1: mm-hmm. ну не бійся, роби. Я думаю, просто що, ну дивлячись знову ж таки, який вік чи ще щось, але я думаю. Що не всі хлопці вони готові до одруження, так. і скільки б їм не було років, угу. деякі можуть бути знаєш, от я зустрічала, що деякі хлопці можуть бути невпевнені в своїх почуттях, тому вони з однією поспілкувалися, з іншою поспілкувалися з однією, попереписувалися з іншою, попереписувались. Тому тут ще варто подивитися за цим хлопцем за цим хлопцем, яка в нього репутація, так. які в нього відносини в церкві Зустрічати. з іншими Це дівчатами, з, угу. з його сім'єю. Якщо ви просто ви ви будете знати, що цей хлопець спілкувався з купою дівчат, з усіма переписується і з усіма такі проявляє. Значить, це не факт, що до вас у нього також серйозні ці наміри. Маня,
0: є такі важливі момент.
1: Якщо з тобою хлопець дуже відвертий,
0: один, другий, mm-hmm. це говорить про те, що він не буде з тобою дуже будувати стосунки. Якщо він з тобою як з подругою постійно, mm-hmm. потім настане час, коли про де і буде розказувати, як він любить кохає іншу дівчину, воно тобі це не потрібно. Тобто, якщо ви такі прям дуже, ви прям друзі, прям друзі придрузі, у вас емоційна уже починається якась а, спілкування, ти починаєш прив'язуватись. А як вона пише, а він далі нічого. Mm-hmm не пускати так близко, до себе а хлопця. Ну, щоб ты там не страждала.
1: Так. Тобто, диви, ну, відчувати це. Угу. Хороше, до речі, зауваження, що, можливо, хлопець і не бачить у вас майбутньої дружини, так. можливо, він просто, йому зручно вам розказувати, а ви зі свого боку говорите, там, там, з боку дівчини говорите свою думку, йому просто це комфортно, близько, і ви при нього торпуєтеся, з ним спілкуєтеся. Да. Бо да. дівчата,
0: вони більше відкриті, щоб їх завойовували, так? Uh-huh. І вони чекають, щоб це робили. Бо все одно це повинні хлопці робити. Ну, це мій погляд. Краще, коли це робить хлопець, це більш природньо, мабуть. Але і коли ось така якась, навіть просто хлопець щось її сказав, дівчина вже відкриває серце. Ну, будьте
1: обережною. Uh-huh. Так. І, насправді, інший пункт, про який я подумала, це те, що можу сказати, mm-hmm. також, що е, хлопці, вони бояться взяти відповідальність. Е, я розумію, чому. Тому що ти вже навчився жити сам, ти вже навчився відповідати сам за себе, за свої кошти, за, за себе, mm-hmm. а тут треба брати відповідальність за все те, що буде потім. Да. І це тут... просто для хлопців. Так. великий виклик. Так. Особливо, якщо тебе орендувати житло. Mm-hmm. Але я раджу mm-hmm. Mm-hmm. все ж таки брати цю відповідальність, тому що це дуже важко, але mm-hmm. якщо в таких критичних моментах, ну, типу, як про відносини, про те, щоб зізнатися, що в нього є якісь наміри, то... Якщо хлопець кохає, він це все зробить. Правильно? Да. Так. Він не зупиниться. Mm-hmm. Ну, коли
0: ми одружили чоловіком, у нас, бу... ми... у нас не було з власного житла. Угу. Він, повинен, він робив кроки віри тоді. І все, і Бог нам мы ми змогли, і ми по сьогоднішній день у нас немає житла. Ми, ви, ми орендуємо, так? Угу. Зараз нас просто є час просто пожити в будинку. Це, ну, це Господь. Але так, інколи це важко зробити угу. хлопцям. Але вони будуть робити, навіть якщо ні.
1: Так, але якщо е, хлопець все ж таки не хоче брати відповідальності, і навіть якщо ви там, е, якісь допоможете почати розмову чи ще щось, то е, на це треба також зважувати, тому що е, для мене максимально важливо, щоб хлопець був е, лідером, тому що я, по своей натуре натурі, лідер, мені хочеться, щоб хтось був лідером сильніше, ніж mm-hmm. я. І якщо ти ось такі моменти також вирішуєш за нього, ну... Окей, може, знаєш, все-таки бувають такі, такі відносини, коли ну, якщо тобі це дуже важливо, то давай. Якщо ти там хочеш, то ну може давай рухатись далі. Ось. Тобто мені було б дуже важливо, щоб хлопець все ж таки брав на себе відповідальність. Я розумію, що можуть бути різні причини, там і фінансові, і те, що потрібно поміняти повністю своє життя. Ось. Але короче слідкувати за ним, як він проявляє себе в відносинах з вами, в відносинах з церкві, з іншими дівчатами і друзями, і з до іншої mm-hmm. до, до своєї сім'ї. Але, е еще один пункт написала, что інколи хлопці просто ну. Е не знають, як почати цю розмову. Не знають, як просто, знаєш, тобто, ми там дружили, говорили, а тут, як почати цю розмову про те, що, ну що, може, щось далі. То, можливо, саме в цьому пункті і потрібно було б, щоб ви просто показали, що ви відкриті до цієї розмови, і mm-hmm. у вас все окей. А не просто я така, там, залізна королева, що mm-hmm. я нічого першого не почну, я перше не заговорю. Ось так, і він. Я,
0: я, я вважаю, що дівчина має право набратися цю сміливості і сказати, слухай, Ти робиш мені деякі увагу в мою uh-huh. сторону. До речі, я один раз так навіть зробила. Оце і оце. Розумієш? Це для мене більш емоційно, більш більше, більш, 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 ніж просто дружба. Якщо для тебе це не настільки, як для мене, будь ласка, давай не будеш смію цього робити. Це ну, було чесно. Ти, ти можеш це сказати. Uh-huh. Ти маєш право. Це твоя територія. Це твоє серце. Ти, ти можеш себе зберегти від травми серця, від mm-hmm. болю. Ти маєш, якщо, а він, може, навіть нічого не думав про це. Сто відсотків, так. Не боятися запитувати.
1: Mm-hmm. Я колись була в таборі і... Там один проповідник розказав, що так хлопці будьте вічливі по повідношення до дівчат. А дівчата не надумайте, якщо вам щось приємне зроблять. А то ми знаємо такі ситуації, що хлопець відчинив дівчині двері, пропустив, mm-hmm. а вона вже вийшла не успіла перейти через порог, а вже починає мріяти, як бути звати дітей. Mm-hmm. Тобто, дуже часто хлопці можуть проявляти якусь увагу, і звичайні там джентльменські якісь рухи по mm-hmm. до вас, а ви просто не звикли до цієї уваги і. І, і цієї вихованості, і можливо, ви вже бачите те, чого немає. Тому це буде чесно поговорити і сказати, типа, що я ціную наші відносини, я ціную нашу дружбу, наше спілкування. Але дивись, це і це для мене особисто, і більш близь, близько, ніж просто там рівень цієї дружби. Якщо ти нічого не маєш на вас, скажи мені, щоб ми типу, далі не розвивались. Тому що таке дуже часто буває, і краще це проговорити, ніж потім просто втрати людину, так. і це буде боляче. Добре, і остання ситуація, яка була несподіваною для мене, але її написав хлопець. Ти була в шоці, так? Нет, ну, я думаю, класно, що в нас хлопці слухають твій подкаст. Ну, це круто. Да. Подкаст називається Як з але ми раді всім. Угу. Прослухав вашу розмову про одруження після 30 плюс. І у мене є декілька думок. Я зустрічав дівчат, яким 25, 35 і 45, і розумію, чому вони не заміжні. Вони не вміють контролювати свої емоції і настрій. Вони дуже сильно намагаються сподобатися на початку спілкування, але потім одна стресова ситуація, і я бачу її у гніві, роздратуванні і неконтролюванні себе. І це мене наштовхує на думки, що така вона і буде в сім'ї. Завжди сварлива, недовольна і та, яка шукає винних в інших людях. Це не запитання, це, ситуа... це просто він... думки. Угу. Просто думки. Угу. Ось Дуже цікавий коментар після нашої минулої угу. розмови, але я вважаю, що воно має місце бути. Да. Угу. Розумієш, я з
0: ним спогоджуюсь, він правий. Ну ми грішні, і ми можемо так себе вести. І якби я побачила а, свого майбутнього чоловіка, от так як він описує от, дівчат, я б то трималася в нього подалі. Це точно, mm-hmm. ось, але я хотіла би сказати, що бувають моменти в житті коли ти не справляєшся в дратуванні. Uh-huh. Наприклад, до друження мене чоловік жодного разу не бачив в роздратуванні і в гніві. Він потім, не бачив.
1: Потім був сюрприз,
0: да? Перші шість <хи> років більш-меж, принципи, я не пам'ятаю, що таких критичних та моментів було. Але на 7 році нашого друження, коли умова чоловіка у мами стався інсульт, uh-huh. і в нас стала жити з нами, вже 10 місяців, це фізична хвора, психічна хвора людина, uh-huh то я так, він не бачив з іншої сторони. Це дуже важко. Так, мені боляче самі від цього. Тут є і роздратування, і гнів, є все. І мене спасає тільки те, Аня, що в Біблії є цей вірш Якова 5.16. «Признавайтесь один перед одним у своїх <гріх> прогріхах і моліться один за одного, щоб вам уздоровитись, бо дуже могутня ревна молитва праведного». Так, я, для мене це уздоровлення від гніву, від сварок. Але, звичайно, якщо дівчина спалахує, як, як сирник, я б трималась подалі від такої людини. І, і хлопця, і дівчина, звичайно. Але в мене, знаєш, одразу виникло таке питання, чи цей хлопець завжди може тримати себе теж. Угу. Так, от, знаєш, не сваритись, не роздрутовуватись. Чи в нього є теж якась планка, він бачить іншого, себе не бачить. Але в нього дуже... Бо він каже і тих, і тих, і тих. Виявляється,
1: що він, мабуть, не одружений. Угу. Я просто, знаєш, коли думала про цю ситуацію, я розумію, що цей коментар має місце бути, тому що це правда. Да, да. Право в тому, що ми дійсно встречаем такі ситуації, коли дівчина вона може себе вести так, і хтось кидає эти стереотипні фрази, а, ну тоді зрозуміло, чого вона не одружена. Ось. Але я розумію, що кожна людина, вона має право на свої власні емоції і відчуття. І це не впливає часто на статус одружений чи не одружений. Mm-hmm. Це тому, що ми люди, і ми викидуємо ці свої емоції е, і свої реакції. Ось. Тому... Для такого хлопця я би порадила просто шукати в лапках дівчину, яка би підходила йому по тим критеріям, які для нього важливі. Що якщо йому не подобається там сварливість чи ще щось, отака емоційність, значить вона йому дійсно не підходить. Але з іншого боку, я розумію, що і дівчатам, і хлопцям варто дійсно слідкувати за собою в будь-якому статусі, в якому ти не був. Тому що кожна людина, незалежна від статусу, вона повинна слідкувати за своїм характером і проявом своїх оцих емоцій. Тому що якщо ми не будемо досконалювати себе, ми скажемо, приймаємо мене таким, як я є. Це ненормально. Це ненормально, нормально. Це не нормально да. І чому в притчах дуже багато... Віршів про те, що краще жити на даху будинку так. ніж uh-huh. в домі зі сварливою дружиною. Сварлива дружина вона порівнюється з гнилю для кісток. Uh-huh. Тобто, це жах і це випробування. І я знаю чоловіків. У мене просто один знайомий, який спеціально затримується на, на роботі, тому що він каже: Я прийду додому а вона буде роздратована. Uh-huh. Ось і це страшно. Ну тобто, я розумію, що він має на увазі в цій ситуації. Зібрали, і тому я хочу uh, побажати усім нам, і одруженим, і uh-huh. неодруженим, що на себе, ось це те, що говорить Біблія, про, uh, про те, яким ми маємо бути, про те, що ми маємо сповідувати свої гріхи, uh-huh. що ми дійсно маємо розвивати у цю емоційну стійкість і, і вміння контролювати свої емоції, тому що якщо це не буде так, і у ця фраза Я люблю себе, я знаю собі міру приймаємо мене таким, які я є. Ну, це не чесно по відношенню, по-перше, до Бога, тому що ми знаємо, що грішна натура вона нас зіпсувала. А по-друге, це нечесно по відношенню тієї людини, яка буде з нами жити. І мені дуже було неприємно, якби мене мій чоловік порівняв з гнилю для кісток. Uh-huh. Я знаю, що є ситуації, коли я і плачу, і буває роздратована, але идеально. Ми не ідеальні. Ну, і ну, те, що ти ну, розказала ну. про себе, це mm-hmm. також, слухай, mm-hmm. 6 років, ти дуже добре протрималась. <рик> ну, тому і мені зараз дуже
0: важко, mm-hmm. що я, виявляється, що я така, що є в мене це. Це Бог хоче мене звільнити, а
1: і це постійна робота Бога наді мною. От і все. Так, тобто ми розуміємо, що ми маємо розвивати в собі ось ці риси характеру, тому що навіть почався ковід, почалась війна, і ми проявили різні риси характеру свого. Але якщо у нас немає, ми не розвиваємо в собі цю емоційну стійкість і оцей контроль своїх емоцій, Це шкодить нам, тому що це шкодить нашому здоров'ю навіть. Це шкодить тому, хто про нас що думає, і той, хто з нами живе, йому важко. Це шкодить нашим дітям. І це, в принципі, негарне свідоцтво про християн. Це, мені здається, що дуже важливо слідкувати за собою. Але з іншого боку, я б радила ще тих, хто слідкує за такими людьми, бути також мудрими в тому, щоб з любов'ю докоряти і розказувати, як можливо змінитися, можливо підсунути якусь книжечку, можливо таємно молитися за цю людину, щоб вона змінювалася. І не бути ось такими, знаєш, нетолерантними, всім роздавати ярлики mm-hmm. і стереотипи. й вона така, тому що будь тією людину, яка візьме на себе відповідальність, допомогти цій людині змінюватись. Тому що, знову ж таки, нам легко кинути стереотип, а ця людина так і залишиться такою брочалкою, такою сверливою і самотньою.
0: І дуже класно, коли тобі це кажуть зі сторони. Mm-hmm. Знаєш, я просто, коли цей хлопець написав, так це все, я хотіла би для себе, я постійно це повторюю, і оцей віршам в Біблії, приповістий 31 розділ, 10 вірш. Ціна жінки більше від перел. Uh-huh. Тобто перлина – це краса і ніжність, да, про що ми говорили на початку. Тобто от думати, що я – коштовність, uh-huh. а коштовність, вона не брутальна. Тобто то, її хочеться тримати, її хочеться одягати на, на такі на, Одягають... Да, жемчужина, да, на, рус, uh-huh. на сільський. Одягають під особливу сукню, наряд, щоб вона виділялась. Вона придає дуже велику ніжність. І якщо а, хтось зі вчасом побачить, що вона така... Ну, пригадують оце. І я вот собі теж думаю, ну я ж не така, mm-hmm. я ж дана чоловіку, що він, наче, ну, хто знайшов добродетельную жену, да, цінає выше жемчуга, mm-hmm. Значить, для нього я вище, чим перлина. Тобто, наша зупинись, кайся, міняйся. Mm-hmm. Щоб це в нього і залишило, що він хотів тебе і далі тримати, і оберігати. Це теж від тебе залежить. Так. Mm-hmm а не хоче сказати, ти сам винен. Ну, mm-hmm. Ти не такий. Це моя вина. Ти
1: е, чула такий е, анекдот, коли е, вона каже, що я все життя молилася за найкращого в світі. Всі пункти там прописали. І Бог дав мені цього чоловіка, тому в мене найкращий чоловік. А в нього, ну він же не молився за мене, тому те, що має, що має. <світ> ось, тому е, дійсно, ось ці питання, які ми сьогодні з тобою mm-hmm. розглянули, вони для мене е, різні. Але mm-hmm. вони такі цікаві, і дуже. це такий mm-hmm. досвід і для нас з тобою, побачити, що дійсно е, бентежить наших слухачів. Я дуже дякую вам за щирість і за цю відкритість по відношенню до нас з Наташою. Дуже. Mm-hmm. Ми, ми реально це цінуємо, і ми б хотіли побажати в усіх цих запитаннях прослідковується одна така думка, що кожен з нас має слідкувати за своїм серцем, mm-hmm. за собою. Ми маємо сповідувати те, що в нас не так, і маємо змінюватися найкраще. Ми хочемо часто побачити в когось те краще, що Я ми про що бачу, ми мріяли, так. так. Але ми розуміємо, що коли ми будемо змінювати себе, е, свій внутрішній стан, свій, свій зовнішній стан, угу. ось то і коли ми будемо проявляти ось цю любов і торговувати по відношенню до інших, то тоді це буде і до нас проявлятися, що це не однобока така е, справа. Ми цінуємо це те, що ви були з нами, вами була Аня Ященко і Наташа Хишняк.
0: Ви слухали Трансвітове радіо. Якщо ви бажаєте підтримати нас фінансово або залишити свій відгук, наша поштова адреса Трансвітове радіо, абонентна скринька 100, Київ, індекс 02090. Електронна адреса inforavliktwr.defisuay.org.